1: Viel Spaß mit der Geschichte. LUMOS Kapitel 27 Als Hermine das nächste Mal erwachte, war es dunkel draußen. Der Schlafsaal war jedoch noch einigermaßen hell erleuchtet und ein kurzer Blick auf die Uhr über der Tür zeigte ihr an, dass es halb acht war. Sie schloss die Augen wieder und versuchte, tief und gleichmäßig zu atmen. War sie noch immer im Jahr 1973? Konnte es nicht sein, dass sie einfach nur einen sehr langen Traum gehabt hatte? Plötzlich kamen ihr mühsam unterdrückte Stimmen in ihrer Nähe zu Ohren, die beide verärgert klangen. Sie konzentrierte sich und lauschte. »Nicht auch noch das Abendessen verpassen,« flüsterte eine helle jungen Stimme in anklagendem Tonfall. »Ich bin nicht Davy Gutten, mir geht es gut.« »Ach, schmeckt es dem Herrn hier oben bei mir etwa nicht mehr?« Das war eindeutig Madame Pomfrey's Stimme, Sie klang tödlich beleidigt. Das wollte ich damit nicht sagen, Ma'am, ich möchte doch nur so schnell wie möglich zu deinen kleinen Freunden zurück und wieder Unsinn anstellen, ich weiß, unterbrach die schulkrankenschwester den Redefluss ihres Gesprächspartners. Der kleine Pedigrew war übrigens eben hier, um nach dir zu fragen. Du solltest wirklich vorsichtiger sein, Freundchen, auch das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Es werden zu viele, du musst... Ich hab es doch überhaupt niemand fuhr der Junge wütend auf und gab sich keine Mühe mehr, seine Stimme zu dämpfen. Oh ja, die hatte Hermine heute schon einmal vernommen. »Scht«, machte Madame Pomfrey und klang dabei wie eine angriffslustige Baumnatter. Es folgte ein kurzer Moment der Stille. »Ah, Miss Pearlman wird wach«, rief die Krankenschwester dann gezwungen laut fröhlich aus und breitete damit den Streitgespräch ein Ende. Jedenfalls kam es der noch ziemlich bedröppelten Hermine so vor, als sei ihre Heiterkeit nur gespielt. Kann ich etwas Wasser haben? murmelte Hermine und schlug die Augen auf. Remus Lupin, der Jüngere, war noch da. Mist, hab's geahnt. Selbstverständlich! Die Schwester eilte in Richtung ihres Kabuffs. Kommt sofort. Wer hat dir das von Sirius erzählt? wollte Lupin ohne jede Einleitung von Hermine wissen. Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß jetzt darauf, fertig angekleidet. Seinen roten Pyjama hatte er sich zwischen die Beine geklemmt. Seine Jeans, die hochgerutscht war, und seine dünnen Fesseln entblößte, hatte ein Loch am Knie und war nicht gerade sauber. Äh, was? Hermine war noch nicht ganz wach und konnte sich nur mit Mühe in eine sitzende Position heben. Na, das, was du heute Nachmittag gesagt hast. Du kennst Sirius doch gar nicht, also muss es dir jemand erzählt haben. Remus' Stimme klang nun geradezu hasserfüllt. Ich wette, es war schniefellos. Hermine bekam einen Schreck. Was sollte sie darauf antworten? Dann jedoch hatte sie einen Geistesblitz, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Also, begann sie gedehnt, da war so ein hässlicher kleiner Mann, der spätabends, als ich ankam, noch im Schloss unterwegs war, er trug so einen komischen, glockenartigen Hut und eine gelbe Fliege. Und ja, er er hing irgendwie mitten in der Luft, war aber keiner von den Geistern. Den blutigen Baron kenne ich nämlich schon, schob sie schnell hinterher. Remus, der, während sie sprach, seine Backen aufgeblasen hatte, ließ die Luft in einem einzigen, geräuschvollen Stoß entweichen. »Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Das war nur Piefs, unser Poltergeist.« Der redet eh immer nur Blödsinn und versucht, alle Schüler und Lehrer gleichermaßen gegeneinander auszuspielen. Gibt es in Frankreich keine Poltergeister? Du warst auch in bourges baton oder? Mist, was sage ich denn jetzt? Äh, vielleicht gibt es welche, ich war da nur so kurz. Ach, springst du von einer Schule zur nächsten, oder was? Warst du auch schon in Durmstrang? Das ging Hermine alles viel zu schnell. Nein, ich bin, äh... »Muggelstämmig und meine Familie ist viel auf Reisen. Ich wurde meist zu Hause unterrichtet.« »Ach so.« Remus Interesse flaute schlagartig wieder ab. »Klingt langweilig.« »War es auch. Lässt sie dich nicht gehen?« fragte Hermine mit einem Kopfnicken zu Madame Pomfrey hinüber, die in ihrem Büro herumwerkelte. Zumindest hatte sie Hermine nicht vergessen, denn ein Krug Wasser und ein Glas schwebten gerade heran. Sie schenkte sich vorsichtig ein, wobei ihre Hände leicht zitterten. »Sie macht jedes Mal so einen Aufstand. Es ist buchstäblich zum Heulen.« Remus seufzte übertrieben und rieb sich die Kehle. Ein diabolisches kleines Lächeln malte sich auf sein spitzes Gesicht. »Ich habe einen leichten Fluchschaden, weißt du? Nichts Ernstes. Es passiert, als ich noch ein Kind war.« Er streckte sich, als wolle er ihr beweisen, dass er das schon lange nicht mehr war, obwohl er noch immer recht schmächtig und kindlich auf Hermine wirkte. »Was für ein Angeber. Wie alt bist du denn?« »Dreizehn.« »Dann bist du immer noch ein Kind«, meinte Hermine Lapida. »Bei euch Muggeln vielleicht«, ätzte der Zauberlehrling zurück. »Bei Magiern ist das was anderes.« »Wenn du meinst.« Ziemlich literineske Ansichten für einen, der augenscheinlich stolz darauf ist, ein Gryffindor zu sein. Gut, dass der Remus Lupin der Vergangenheit so vorlaut und arrogant war. Den Remus Lupin ihrer Gegenwart mochte Hermine nämlich. Sehr sogar. Sie hatte schon fast ein bisschen für ihn geschwärmt, doch das wäre im Jahr 1973 gefährlich, also war es besser so. Warum hatte Dumbledore kein Machtwort gesprochen, als der sprechende Hut sie Gryffindor zugewiesen hatte? Wäre sie dem Hause Hufflepuff oder Ravenclaw zugeordnet worden, in die sie ja anscheinend auch ohne weiteres gepasst hätte, dann würde es doch viel einfacher werden, Lupin und Black aus dem Weg zu gehen. Und du erst? Du solltest dich mal reden hören. Slytherinesque? Ist das Französisch? was du für tolle Wörter kennst. Remus pfiff leise durch die Zähne, doch natürlich war das nicht als Kompliment gemeint. Ja, nicht wahr? sagte Hermine hochnäsig. Und hier kommt gleich noch eins. Wer hat dir eigentlich deine Visage poliert? Das war doch nie und nimmer ein Baum. Außer vielleicht du warst im verbotenen Wald, wo du gar nicht hin darfst. Eine Sekunde später hätte sie sich am liebsten selber geohrfolgt. Sie war Jean Perlman, sie war angeblich neu hier und plauderte mal ebenso aus dem Nähkästchen. Hoffentlich würde Lupin es nicht bemerken. Falls sein Ärger ihn übermannte, hätte sie zumindest gute Chancen. Glaub's mir oder glaub's mir nicht, er musterte Hermine mit kalten, roten Augen. Warum waren ihr die geplatzten Äderchen darin nicht schon vorher aufgefallen? Ach, und was weißt du schon vom verbotenen Wald? Immerhin hängt mir nicht die Hälfte davon in den Haaren, entgegnete Hermine höhnisch. Die Vorlage war einfach zu steil gewesen, als dass er sie, sie hätte vorbeiziehen lassen können. Dabei verdrängte sie, dass sie selbst sich durchaus auch schon im verbotenen Wald aufgehalten hatte und der Anlass dafür keineswegs ein zufälliger gewesen war. In ihrem ersten Jahr hatte Professor McGonagall ihr, Ron und Harry den Besuch sozusagen als Erziehungsmaßnahme und Strafarbeit gleichzeitig auferlegt. Und nur wenige Monate zuvor wäre sie hundertprozentig auch mit von der Partie gewesen, als ihre Freunde diesem äußerst fragwürdigen Forst einen Besuch abstatteten, der bei Ron übrigens eine astreine Spinnenphobie beschert hatte, wo er die Tierchen vormals einfach nur nicht besonders hatte leiden können, hätte sie nicht strack wie ein steinerner Gartengnom auf einem dieser Betten hier gelegen. Remus Lupin hob eine Hand und fuhr sich damit über den Kopf, wo tatsächlich noch immer die Klette in seinen Haaren hing. Er zog sie heraus und warf sie nach Hermine. Zornesröte stieg ihm ins Gesicht. »Immerhin hab ich eine Frisur«, äffte er ihren Tonfall nach. »Du dagegen siehst aus, als hätte flittweg einen Angorahasen aus seinem Hut gezaubert, ihm dem Hut anschließend übergestülpt und einmal drumherum geschnippelt. Hältst dich wohl für oberschlaumes Hasenzahn. Halt mal schön den Quaffel flach, wenn du hier klarkommen willst, so langsam gehst du mir nämlich echt gegen den Strich. »Dann duellier dich doch mit mir«, schnappte Hermine Wutentbrannt. Ist übrigens auch französisch. Ist leck mich nicht auch französisch? Also wirklich Kinder? Madame Pomfrey musste ihren Streit mitbekommen haben und war aus ihrem Büro getreten. Was sind denn das für Ausdrücke? Die immer etwas altbacken wirkende Krankenschwester war vollkommen fassungslos. Raus mit dir, Remus! Das nächste Mal! Wenn es denn ein nächstes Mal geben sollte, dann... Quarantäne, schon klar. Nasty sprang der junge Lupin von seinem Bett auf. Der Umhang, den er trug, hatte auch schon bessere Tage gesehen. So hatte er noch mehr Ähnlichkeit mit dem Lehrer der 90er Jahre. Vielleicht solltest du besser nach Slytherin gehen, Brillenschlange, meinte er im Vorbeigehen mit einer solchen Nonchalance, dass Hermine, hätte sie ihren Zauberstab bei sich gehabt, in Versuchung gekommen wäre, ihm etwas Entsprechendes hinterherzuschicken. Doch sie hatte keinen Zauberstab. Du hast keinen Fluch, sondern einen Dachschaden, zischte sie ihm wütend nach. Und du nicht nur Hasen, sondern auch Giftzähne, rief der braunhaarige Junge zurück, ohne sich noch einmal umzudrehen, um sich davon zu überzeugen, ob seine Spitze getroffen hatte. Doch das hatte sie. Warte nur, bis ich … Hermine machte tatsächlich Anstalten, aus ihrem Bett zu klettern, aber ihr zukünftiger Verteidigungslehrer hatte schon mit einem lauten Türenknallen das Krankenzimmer verlassen. Tut mir leid, Miss Perlman, das ist allein meine Schuld, sagte Madame Pomfrey unglücklich. Ich hätte Remus in den Quarantäneraum schicken sollen, nicht hierher zu Ihnen. Ich habe nicht nachgedacht. Wenn er in diesem Zustand ist, kann er unausstehlich sein. Aber das gibt sich schnell wieder. Er ist normalerweise wirklich ein angenehmer, ausgeglichener und vor allem höflicher junger Bursche. Was für einen Fluchschaden hat er eigentlich, erkundigte sich Hermine. »Darüber werde ich Ihnen keine Auskunft erteilen, Mademoiselle. Ich habe selbstverständlich Schweigepflicht.« Die Krankenschwester klang jetzt streng. »Und ich bin keine Französin,« gab Hermine Unwisch zurück. »Ich habe nur eine Weile in Frankreich gelebt.« »Wollte nicht Professor Dumbledore eigentlich kommen? Wir haben noch etwas Wichtiges miteinander zu besprechen.« »Ich habe auch noch etwas Wichtiges mit dem Direktor zu besprechen,« entgegnete Pomfrey Schnippisch. »Außerdem wollte er erst kommen, wenn Sie wieder alleine sind.« Spraß drehte sich um und verschwand wieder in ihrem Büro. Als hätte man einen Schalter umgelegt, dachte Hermine. Sie seufzte innerlich. Das mit Lupin war wirklich komisch. Als Erwachsener war er so viel freundlicher. Doch irgendwie hatte sie den kleinen Schlagabtausch auch genossen, wenn man das überhaupt so ausdrücken konnte in ihrer verfahrenen Situation. Doch in der Vergangenheit war sie eindeutig viel schlagfertiger als im Jahre 1993. Trotzdem, Hoffentlich kam Dumbledore bald. Und das mit guten Nachrichten. Falls sie längere Zeit hier zubringen sollte, könnte das heikel werden. Aber bis sie wieder zurückkehren konnte, musste sie ihren Aufenthalt hier eben als Herausforderung sehen. Hatte sie jemals eine Herausforderung abgelehnt? Nein, ihres Wissens nie. Sie war ja schließlich intelligent, fleißig und eine fähige Hexe dazu. Dumbledore erschien keine Stunde später, als sie bereits etwas gegessen hatte und schon unruhig zu werden begann. Doch wenn sie geglaubt hatte, dass der Schulleiter die Lösung für ihr kleines Problem brachte, dann hatte sie sich noch tiefer geschnitten als Remus Lupin, der sich angeblich von einem Baum hatte verprügeln lassen. Nachdem er den Krankensaal betreten hatte, zog der Schulleiter sich zunächst mit Madame Pomfrey ins Büro zurück, um sich mit ihr zu unterhalten, wobei die Krankenschwester seltsamerweise eine Art Agentensprache benutzte, da sie anscheinend befürchtete, Hermine könnte sie belauschen, was diese auch tat. Das Paket hat das Postamt verlassen, weil das Gebäude beim letzten Herbststurm beschädigt wurde. Das Paket wurde ebenfalls beschädigt. Wir brauchen einen fähigen Handwerker, der auch das Postgeheimnis zu wahren weiß. Ich habe verstanden, hörte Hermine Dumbledore in ernstem Ton antworten. Argus oder Hagrid werden sich kümmern. Damit schien Madame Pomfrey sich zufrieden zu geben. Als der große, hagere Zauberer schließlich vor Hermines Bett stand, sah er nicht minder ernst aus. Ehrlich gesagt konnte Hermine sich kaum erinnern, ihn je ernster gesehen zu haben oder betrübter. »Ich will und muss es kurz machen, Jean. Leider bringe ich keine guten Nachrichten. Ganz im Gegenteil.« Er seufzte tief und drehte sich kurz um, um sich zu vergewissern, dass Madame Pomfrey außer Hörweite war und sie auch nicht sehen konnte, dann reichte er Hermine einen Zettel. »Hier, lesen Sie das und lernen Sie es auswendig, aber erst, wenn Sie allein sind. Danach vernichten Sie es.« und jetzt hören Sie gut zu. Ich weiß, es klingt hart, doch ich wurde gewarnt. Es sei der einzige Weg. Ich werde gleich zurück in mein Büro gehen und unsere gesamte Begegnung ad acta legen, sprich ins Denkarium. Ab jetzt sind Sie auf sich gestellt. Sie sind Jean Perlman, die muggelstämmige Diplomatentochter. Und was sagt man zu muggeln? Bleiben Sie unterm Radar, wenn Sie so wenig Schaden wie möglich anrichten wollen. Versuchen Sie es, uns allen zu Liebe und verzagen Sie nicht. Vielleicht ist die Hilfe, die Sie brauchen, schon näher, als Sie denken. Doch ich kann, ich darf nichts mehr für Sie tun. Begreifen Sie das? Nein, das tat sie nicht. Leben Sie wohl, Jean. Es tut mir leid. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Es ist nur zu Ihrem Besten und eines Tages werden Sie es, so Merlin will, verstehen. Ich hoffe, wir erkennen uns in der Zukunft und das, sollte denn nicht so sein, trotzdem alles gut gegangen ist. Gerade dann. Mit offenem Mund starrte Hermine zu dem Mann hoch, in den sie all ihre Hoffnungen gesetzt hatte. Doch dieser Mann blickte sie nur noch einmal todtraurig an, dann wandte er sich um und verließ mit langen, schnellen Schritten den Raum. Die Tür schloss sich hinter ihm, bevor das im Bett sitzende Mädchen auch nur ein einziges Wort denken konnte. »Bleiben Sie unterm Radar, wenn Sie so wenig Schaden wie möglich anrichten wollen.« Das hatte heute schon einmal jemand zu ihr gesagt,
0: And if you love the filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
1: Ba-da-ba-ba-ba. Kapitel 28. Ein kleiner Ausflug. Es dauerte lange, bis Hermine die Worte Dumbledores auch nur halbwegs verdaut hatte. Sie war genauso schockiert wie nach dem Aufwachen aus dem vermeintlichen Albtraum. Nein schockierter. Wie kurz angebunden der Schulleiter ihr gegenüber gewesen war und wie endgültig seine Worte. Er ließ sie im Stich, ließ sie fallen wie eine aggressive Alraune. Völlig egal, dass er sich entschuldigt hatte, denn im selben Atemzug hatte er sich von ihr verabschiedet. Wenn sie ihm das nächste Mal über den Weg lief, würde er sie zwar als die Quereinsteigerin Jean Perlman wiedererkennen, die mitten im ersten Trimester neu in Hogwarts angefangen hatte, Mehr jedoch nicht. Wenn sie sich noch einmal wegen ihres kleinen Zeitreiseproblems an ihn wandte, was sie allerspätestens jetzt ganz gewiss nicht tun würde, würde er ganz einfach nicht kapieren, wovon sie da redete. Wie stellte er sich eigentlich die Zukunft vor? Nicht seine, die ihre. Und was sollte das heißen, Hilfe aus der Zukunft sei vielleicht schon auf dem Weg? Würde jemand ihr nachreisen, um sie zu retten? Wer sollte das sein und wie sollte das vonstatten gehen? Hätte er ihr nicht ein klein wenig mehr davon erzählen können, damit sie sich sicherer fühlte? Dann fiel ihr der Zettel ein, den der Schulleiter ihr zugesteckt hatte. Weil sie keinen Zauberstab hatte, bat sie Madame Pomfrey um eine Kerze, denn diese hatte die Fackeln im Raum bereits ausgedünnt. Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass die Krankenschwester wieder brav in ihrem Büro saß, holte Hermine das Stück Pergament hervor und begann aufmerksam zu lesen. Ganz zu Anfang fand Hermine eine kleine Auflistung mit Eckdaten, die sie mehr oder weniger schon mit Dumbledore in seinem Büro durchgesprochen hatte. Von wegen umherreisender Diplomatentochter, die sich zuletzt in Frankreich aufgehalten hatte. Als ihr Geburtsort war seltsamerweise eine ihr vollkommen unbekannte Stadt im Süden von Griechenland angegeben. Wahrscheinlich deswegen, weil das für wen auch immer in einer so von Merlin verlassenen Gegend schwerer zu überprüfen war. Zauberer in diesen breiten Graden kannten einander, viele sogar persönlich, das durfte man nicht unterschätzen. Auch riet Dumbledore ihr dringend, den Muckelstatus zu wahren, da Lügen, die sich nahe an die Wahrheit anlehnen, immer die besten sind. Außerdem müsse sie sich in ihrer Rolle wohlfühlen, um sie glaubhaft spielen zu können. Wenn sie jedoch geglaubt hatte, eine nähere Erläuterung zu den Gründen, aus denen Dumbledore so und nicht anders gehandelt hatte, zu erfahren, wurde sie enttäuscht. Der weise alte Zauberer hielt sich kurz und knapp, ließ sie lediglich wissen, dass er Horace Luckhorns Gedächtnis wie abgesprochen modifiziert hatte. Was die Zeugen ihrer höchst unfreiwilligen Ankunft betraf, war für diese jedenfalls gesorgt worden. Des Weiteren erklärte er Hermine, dass am nächsten Morgen um sieben Uhr jemand kommen und sie abholen würde. Wer das sein sollte und warum so früh, darüber schwieg er sich aus. Es war der Freitag nach Halloween, also unterrichtsfrei, und die Schüler schliefen in der Regel aus. Wahrscheinlich genau deshalb. Niemand darf dich sehen. Sie hatte Schwierigkeiten gehabt, einzuschlafen. Teils, weil sie über den Tag verteilt schon so viel geschlafen hatte, teils weil ihr Sorgenberg immer weiter anwuchs. Sie war hier gestrandet, und der einzige Strohhalm, an den sie sich hatte klammern können, war ihr schon wieder aus den Händen gerissen worden. Davon einmal ganz abgesehen, hatte sie Dumbledores wichtigsten Satz nicht beherzigt, unterm Radar zu bleiben. Stattdessen hätte sie sich fast mit ihrem zukünftigen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste duelliert. Remus Lupin hasste sie jetzt wahrscheinlich. Sie selbst hasste ihn nicht, hatte sich bereits kurz nach seinem Abgang wieder abgeregt. Der Junge schien ja wirklich nichts für seinen Zustand zu können, was auch immer es war, woran er litt. Doch wahrscheinlich würde er jetzt zu seinen Freunden gehen und über sie herziehen. Und was würde Sirius Black von ihr denken, wegen der angeblichen Lügen, die sie über ihn erzählt hatte? Hatte Lupin ihr das mit Peeves wirklich abgekauft? Sie hatte den Eindruck gehabt, dass dem so gewesen wäre, doch wenn nicht, hatte sie sich dann gerade einen zukünftigen Mörder zum Feind gemacht. Black musste ein noch jährzäunigeres Gemüt haben als sein komischer, zerkratzter Freund, und der war schon nicht ohne gewesen. In seiner Gegenwart hatte sie sich an jemanden mit Tourette-Syndrom erinnert gefühlt, so heftig und laut und vulgär. Aber im Grunde harmlos, wie auch Madame Pomfrey mehr als einmal betont hatte. Wieso aber waren Lupins Sachen so schmutzig und zerrissen? Ach, egal, dachte sie irgendwann. Lupin war nicht ihr Problem. Er war ein kleines, ameisengroßes Ärgernis im Vergleich zu dem, was sie auf der Platte hatte. Noch nie in ihrem ganzen Leben hatte sie sich so gefühlt. Doch zu ihrem Glück erschöpfte ihre Verzweiflung sie irgendwann so, dass sie letzten Endes doch einschlief. Früh am nächsten Morgen wurde sie von Madame Pomfrey geweckt. Sie durfte duschen und konnte sich umziehen. Ein Stapel frischer Wäsche materialisierte sich am Fuße ihres Krankenbettes, dazu ein frisch gebügelter Schulumhang in passender Größe. Nach dem Anziehen frühstückte sie und war anschließend bereit, die Krankenstation zu verlassen. Ihr Fuß war wieder vollkommen in Ordnung. Was sie jedoch erschüttert hatte, war der Blick in den Spiegel im stationseigenen Waschraum. Remus Lupin hatte recht gehabt, ihr Haar sah einfach nur furchtbar aus. Filzschere musste vollkommen stumpf gewesen sein, jedenfalls waren ihre Haarspitzen vollkommen ruiniert. So fand sie, fielen ihre überlangen Zähne noch mehr auf als vorher schon. Was die runde Brille anbetraf, so trug diese auch nicht sonderlich zur Verbesserung des Gesamtbildes bei. Obwohl sie gerade größere Probleme hatte als ihr Aussehen, wäre Hermine bei ihrem Anblick fast in Tränen ausgebrochen. Brillenschlange, Miss Hasenzahn klangen ihr Lupins gehässige Worte in den Ohren nach. Um Punkt sieben klopfte es an der Tür zum Krankensaal und ein absolut durchschnittlich aussehender, ganz in Grau gekleideter Mann trat ein und winkte sie zu sich heran, nachdem er ein paar wenige Worte mit Madame Pomfrey gewechselt hatte. Dann nahm der Mann Hermine mit hinaus auf den Gang und führte sie bald darauf die Marmorstufen hinab in die große Halle und von dort aus durch die Eingangstüren hinaus ins Freie. Es war noch stockdunkel. Weder stellte der Mann sich ihr vor, noch redete er sonst viel mit ihr, außer, folgen Sie mir bitte hier oder hier entlang, Miss. Der Typ sah durch und durch unauffällig aus, gar nicht, wie man sich einen Zauberer vorstellte. Er war weder dick noch dünn, weder klein noch groß, hatte straßenköterfarbenes Haar, Augen von undefinierbarer Farbe und ein Gesicht, das Hermine schon nach wenigen Minuten ohne den Kerl in einer Menge wahrscheinlich nicht mehr wiedererkannt hätte. Auch als beide eine der pferdelosen Kutschen, mit denen die Schüler vor den Ferien immer zum Bahnhof gekarrt wurden, bestiegen und über eine Viertelstunde lang gen Dorf schaukelten, äußerte der Mann kein einziges persönliches Wort. Und erst da dämmerte es Hermine. Dieser Mann war ein Vergissmich. Ein Zauberer, der hinter denen, die gegen die Regeln verstießen, aufräumten. Sie kümmerten sich größtenteils um Muggel, die Zeuge von meist unerlaubten magischen Vorgängen oder Kreaturen geworden waren, die in ihrer Welt nicht existierten. Vor ziemlich genau einem Jahr hatten so einige Vergissmichs losgeschickt werden müssen, um einen hellblauen Ford Anglia 105E Deluxe aus einigen Dutzend Muggelgedächtnissen rund um den Bahnhof Kings Cross herumzulöschen – Wo die Besitzer eben jener Gedächtnisse sich nichtsahnend aufgehalten hatten, als Ron und Harry wegen Dobby, dem Hauselfen, den Hogwarts-Express verpasst hatten. Als die Kutsche schließlich vor den drei Besen in Hogsmeade zum Stehen kam, fing es leicht an zu regnen und in dem Moment, da sie das Pub betraten, war es ein komisches Gefühl für Hermine, weil sie doch gerade erst zwei Tage zum ersten Mal hier gewesen war. Natürlich war der Schankraum zu dieser frühen Stunde vollkommen verwaist und nur eine junge, dralle Hexe. Es war wirklich die 20 Jahre jüngere Rosmerta und sie sah wirklich wahnsinnig attraktiv aus, wie Hermine Neidvoll zugeben musste, stand hinter dem Tresen und schenkte Hermine und dem grauen Mann an ihrer Seite keinerlei Beachtung. Im Hinterzimmer des Papst gab es, genau wie vorne, einen geräumigen Kamin, so breit, dass zwei Personen nebeneinander aufrecht darin stehen konnten. Der graue Zauberer zog Hermine am Zipfel ihres Umhangs hinter sich her in den Kamin, wo er in der Innentasche seines grauen Umhangs herumwühlte, ein kleines Einmachglas zutage förderte und diesem eine Faust voll Flohpulver entnahm, das er in die fast gänzlich heruntergebrannten Flammen warf, die schon dabei waren, an Hermines Stiefeln zu lecken. Dann endlich sprach der Mann das erste und einzige Wort, seitdem sie zusammen das Gelände von Hogwarts verlassen hatten. Winkelgasse Zu Hermines Erstaunen landeten sie nicht irgendwo in der Winkelgasse, sondern tatsächlich im tropfenden Kessel. Auch dieses Pub war noch fast leer, nur ein alter Gin saß grübelnd an einer Ecke der Theke und schüttete eine rötliche Flüssigkeit in sich hinein, als Hermine und der graue Zauberer im hauseigenen Kamin aufschlugen. In Hermines Fall sogar wortwörtlich, denn sie schürfte sich im Fallen ihr Knie auf und zerriss dabei auch ihre neue Hose. Ihr schweigsamer Begleiter verlor selbst darüber kein Wort, sondern scheuchte das noch immer von der kalten Asche hustende Mädchen, das sich an der Bar liebend gern ein Glas Leitungswasser bestellt hätte, durch den weitläufigen düsteren Raum, über den Hinterhof und durch die verzauberte Mauer hindurch auf die von Nieselregen glänzende Winkelgasse. Hier war es nass, kalt und neblig, und nachdem sich beide nach rechts gewandt hatten und eine Weile über das rutschige Pflaster durch die gerade erst erwachende Einkaufsstraße gelaufen waren, ging Hermine auf, wohin sie unterwegs waren. Nur kurze Zeit später öffnete der Vergissmich ihr die Tür zu dem nach Jahrhunderte altem Staub riechenden Verkaufsraum von Olivanders Zauberstabladen. Der greise Zauberer mit dem schlohweißen, drahtigen Haar war jedoch nicht anwesend, wohl aber ein rüstiger, grauhaariger Mann mit saphirblauen, die sie an Dumbledores erinnerten und der nicht überraschte darüber zu sein schien, dass eine 14-jährige Hexe so mitten im Schuljahr bei ihm hereinschneite und um einen neuen Zauberstab bat. Wahrscheinlich war er, ähnlich wie Hermines stiller Begleiter, vom Schuldirektor informiert worden. Garrick Ollivander fragte nicht einmal, welche Art von Stab sie bis dahin benutzt hatte. Hermine erinnerte sich noch gut daran, wie sie vor zwei Jahren zum ersten Mal diesen Laden betreten hatte. Außerdem wusste sie von Harry, dass der Zauberstabmacher sich an jeden einzelnen Zauberstab erinnerte, den er je verkauft hatte. Umso seltsamer war der Gedanke, dass das bei dem ihrem nicht der Fall sein würde. Und dass Ollivander sie, Hermine, erst recht nicht erkennen würde. Doch jetzt würde es spannend werden. Welcher seiner hunderten von Stäben würde sich für sie entscheiden?